0: L'arbre et la pomme. La recherche prend la parole. Avec TheConversation.fr et Moustique
1: The Audio Agency
2: et bienvenue dans l'arbre et la pomme numéro 14, le rendez-vous mensuel de TheConversation.fr et de Moustique, The Audio Agency. Bonjour Didier Pourquerie. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice. Alors selon le rapport annuel d'Oxfam publié le 21 janvier dernier, le nombre de milliardaires a presque doublé depuis la crise financière de 2008. Ils sont 2208 dans le monde et 40 en France. Leur fortune cumulée a augmenté de 11% l'an dernier. Mais 11%, c'est aussi ce qu'a perdu depuis 2008 la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Les services publics d'éducation et de santé, manquent de financement dans bien des pays et l'extrême pauvreté repart à la hausse. Même le FMI reconnaît à présent que la théorie du ruissellement ne marche pas.
3: On fait donc aujourd'hui le point sur les inégalités en France et dans le monde. Quels en sont les facteurs clés L'économie informelle permet-elle de limiter les effets de la pauvreté Quelle politique d'aide au développement pour lutter efficacement contre ces inégalités Et pourquoi y a-t-il une inégalité des inégalités entre les hommes et les femmes Toutes ces questions, Didier, nous les posons à nos trois invités. Alors, nous avons dans le studio Florence Weber, professeure de sociologie et d'anthropologie sociale à l'École Normale Supérieure. Bonjour Florence. Bonjour. Anda David, chargée de recherche à l'Agence Française de Développement. Bonjour Anda. Bonjour. Et Hélène Périvier, économiste à Sciences Po et à l'OFCE, qui dirige le programme Présage à Sciences Po. Bonjour Bonjour. Hélène.
2: Allez, c'est parti. Aujourd'hui dans l'Arbre et la Pomme, on ouvre grand les yeux sur nos réalités sociales.
3: Bienvenue mes conversations avec vous
0: ont m'inspire.
4: La question de si Dieu est lié par la perte de la science.
3: Faites l'Amérique great grande. L'espérance de vie, Ils ont gagné, ils le perdent à ne dire science et reason raison matter.
2: C'est un thème qui à l'échelon mondial devient un vrai souci euh, général. Cette idée d'inégalité selon euh, son lieu de naissance, selon sa catégorie sociale de naissance, selon les ressources de ses parents, les destins divergent.
4: L'écart de niveau de vie mensuel entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres dépassent les 4 4000 euros mensuels. Entre 2003 et 2014, les 10% des Français les plus pauvres ont perdu 30 euros par mois, quand les 10% les plus aisés en ont gagné 686. La France reste pourtant l'un des pays où le taux de pauvreté est le plus faible.
0: On a
2: un modèle social qui continue à protéger, mais où les niveaux de vie des plus défavorisés diminuent. Et en fait, ce qui est extrêmement inquiétant sur cette question des inégalités, c'est que nous avons tous vécu dans l'idée que l'égalisation des conditions de vie, c'est l'image même du progrès social depuis des décennies. Chez nous, l'éducation, la santé, la sécurité la justice sont accessibles à tous indépendamment de la situation et de la fortune. Les difficultés de la vie, comme le chômage, peuvent être surmontées grâce à l'effort partagé par tous. » Ça, ce sont les mots du président Emmanuel Macron quand il décrit notre système social. Le problème, c'est que pour 7 millions de Français, cet accès n'est pas si facile, voire impossible entre les principes formels et la réalité, il y a donc un écart. Et le principal symptôme de cet écart, c'est qu'un tiers des bénéficiaires potentiels ne réclament
3: pas les aides auxquelles ils ont pourtant droit. Alors Florence Bever, vous êtes professeure de sociologie et d'anthropologie sociale à, à l'École Normale Supérieure, on l'a dit. Vous êtes praticienne et théoricienne et, et historienne de l'ethnographie. Vous, vous travaillez sur la pluralité des scènes sociales sur, dans une même période historique et vous travaillez sur ces sujets-là avec des économistes et des historiens, et notamment sur l'économie informelle, sur cette différence entre l'économie réelle et l'économie officielle. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette différence
0: il y a deux types d'écarts entre les données économiques officielles et l'économie réelle, c'est-à-dire ce qui fait la vie matérielle des individus. Le premier type d'écart, c'est que les individus sont pris dans des groupes solidaires et dans des réseaux de parenté ou d'amis et que cet ensemble est extrêmement mal connu et notamment mal comptabilisé par définition. Et bien sûr, cette économie informelle, elle peut exister à la fois chez les riches et chez les pauvres, mais les riches continuent à en profiter, et ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les pauvres ont perdu une partie de ces solidarités et de ces réciprocités. On pourra revenir sur pourquoi la pauvreté, justement, vous coupe de ces réseaux d'économie informelle. Alors, comment
3: est-ce que vous réagissez, vous, qui êtes plongé dans ces sujets-là en permanence, aux données publiées par l'OCDE et par Oxfam, notamment sur les inégalités, et notamment sur les inégalités en France
0: alors elles sont très importantes, ces données, parce qu'elles renseignent sur l'ampleur du phénomène, mais il me semble qu'elles ne donnent pas énormément de pistes sur les processus et donc sur les solutions. Notamment, elles ne permettent pas de distinguer euh, trois choses qui me paraissent euh, vraiment différentes. D'un côté, une course à l'hyperconsommation qu'on voit à l'œuvre avec les outils du marketing et avec également une, euh, une, une façon de, de pousser à la consommation y compris en s'endettant. Euh, également, le fait qu'il y a une grande instabilité des consommateurs, ce qui peut avoir des effets sur une partie des acteurs économiques. Et enfin, euh, elles renseignent mal euh, sur un certain nombre de données, d'abord parce qu'elles ne sont pas toujours à la bonne échelle. Pour euh, un économiste à travailler à l'échelle du département, c'est déjà beaucoup, c'est déjà euh, aller très, ouais. très fin. Et euh, en réalité, ce qu'on voit, c'est que les inégalités économiques se mesurent à l'échelle du co- dans les milieux ruraux ou euh, des îlots euh, dans les milieux euh, urbanisés. Donc cette question de l'échelle à laquelle on, ob- oui. on observe les phénomènes, c'est une, une des questions les plus compliquées aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe euh, dans euh, ce que j'ai appelé des inégalités en mosaïque, la mosaïque territoriale des inégalités.
3: Alors justement, en en France, quand on regarde le taux de pauvreté, le taux de pauvreté, euh, en général, on dit, voilà, en ce moment, il est de 14%, il stagne, mais justement, il recouvre des des situations très diverses, avec notamment, selon l'Observatoire des inégalités, un appauvrissement des plus jeunes notamment jeunes chômeurs et familles monoparentales vous avez souligné dans un article pour The Conversation d'ailleurs l'écart en, en, entre ces, ces données que je viens de citer et la réalité qu'est-ce que vous observez dans votre travail sur ces, sur ces questions-là par exemple
0: Ce que j'observe c'est une, c'est une grande diversité de, de situations euh, et surtout le fait que les mécanismes que les individus et les ménages mettent en œuvre pour se protéger contre euh, euh, leurs difficultés matérielles euh, sont très mal pris en compte par euh, les services sociaux, euh, notamment par un exemple tout simple avoir un groupe de parenté autour de soi, avoir des gens sur qui on peut compter pour euh, confier les enfants pour euh, trouver un boulot pour euh, pouvoir être hébergé à l'endroit où on va trouver un boulot provisoire tous ces phénomènes au fond ils reposent sur une mobilité très grande de certains individus et une immobilité d'autres, donc il repose sur des ressources euh, informelles qui sont très inégalement réparties, et du coup même certains dispositifs sociaux peuvent couper les individus de ces dispositifs informels par exemple bah, Par exemple, quand les, les services sociaux essayent de, de rendre les gens plus employables en leur faisant suivre un certain nombre de euh, recommandations en termes d'emploi du temps. Il faut qu'ils se lèvent tôt, il faut qu'ils euh, soient occupés dans, dans la journée, même quand ils n'ont pas de travail. Et parfois, les individus en question, euh, ça casse leur possibilité de réagir tout de suite à euh, une demande de travail ou à, à, à la façon dont les copains se débrouillent brouille pour avancer.
2: Ça veut dire qu'en fait, la mobilité, on n'est pas égaux aussi devant la mobilité. C'est pas facile juste, peut-être, traverser la rue, peut-être, mais traverser le département, traverser une région pour trouver du travail, on n'est pas égaux devant aussi cette réalité de la mobilité.
0: Alors, je pense qu'effectivement, c'est un des points sur lesquels on est le moins égal, puisque selon le lieu où on habite, euh, aussi selon euh, la disponibilité des moyens de transport collectifs ou personnels, un des points euh, très intéressants mais très compliqués à aborder, c'est le fait qu'un certain nombre de jeunes perdent leur, leur point ou perdent leur permis de conduire, ce qui, du jour au lendemain, les met dans des situations absolument dramatiques. Donc, à la campagne, on a des voitures abandonnées dont on sait qu'elles sont là euh, depuis un an et que leur propriétaire est incapable de venir le récupérer. Parce que la mobilité, c'est pas seulement la mobilité individuelle, c'est le fait qu'on a des copains qui peuvent vous aider à bouger. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois difficile à observer et euh, très instable.
3: Mais les amortisseurs sociaux, on parle très souvent d'amortisseurs sociaux euh, en, en France. Euh, vous donniez un exemple à l'instant, mais à, à votre avis, ils sont dépassés Ils ne sont pas suffisamment organisés finement Ou ils ne prennent pas en compte suffisamment des situations euh, informelles comment, comment vous voyez ça, leur, leur efficacité
0: alors je dirais que parfois il manquent leur cible, mais euh, c'est une histoire ancienne. C'est-à-dire que nos amortisseurs sociaux, ils ont été pensés en termes d'assurance et de redistribution à une période où il n'y avait pas de chômage de masse. À partir du moment où le chômage de masse est devenu le problème massif que nous connaissons, les amortisseurs sociaux sont revenus à des formes d'assistance aux pauvres qu'on croyait oubliés. Ce décalage entre une partie de la population qui, effectivement, est euh, dans un système d'assurance contributives, donc qui pensent qu'ils ont droit parce qu'ils ont contribué, et une autre partie de la population qui est dans un système d'aide aux pauvres, tout à fait euh, proche des systèmes caritatifs du, du 19e siècle par exemple, eh bien, le fait qu'il y a ces deux euh, systèmes en France, euh, ça a des conséquences, euh, notamment sur le fait que certaines personnes qui ont contribué euh, ne réclament pas et donc ne retrouvent pas, se sentent à l'écart de On f... a
3: une idée de, de ce que ça représente présente en nombre parce que je, on avait déjà publié même sur The Conversation des, des articles de l'université de Nantes notamment sur ce qui, qui essayait de mesurer euh, le nombre de personnes qui ne savent pas recourir aux aides sociales.
0: Alors il y a environ un tiers de, de non recours. Euh, d'après ses euh, oui. le, travaux et le, les non-recours c'est, c'est trois choses très différentes c'est une incompréhension du, du dispositif donc, euh, qui parfois touche même les travailleurs sociaux qui parfois touche même les sociologues moi il y a des moments où j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver donc il y a des formes d'incompréhension il y a quelque chose qui est très important dans certains milieux et notamment euh, les milieux les plus éloignés au fond des dispositifs euh, officiels qui est la peur de la suspicion c'est à dire qu'ils sentent un soupçon sur eux, ils sentent le fait qu'ils ils ne savent pas très bien s'ils ne risquent pas d'être accusés de fraude ou de, de phénomènes illégaux, c'est ce qu'on a appelé en, dans la recherche en sociologie les illégalismes. Donc il y a à la fois de vrais illégalismes et puis une peur d'être accusé d'illégalisme. Et puis il y a un troisième phénomène qui est très important, et qui est aujourd'hui bien mis en évidence, c'est le refus de dépendre des aides, hein, c'est-à-dire le refus de considérer qu'on est euh, comme un cas social, c'est-à-dire qu'on, est, euh, qu'on dépend de euh, l'aide sociale caritative à l'ancienne.
3: Il y a actuellement en, en France, une, il va y avoir un, un test du revenu universel qui va être mené dans je crois, une quinzaine de départements, notamment dans le sud-ouest, avec des essais, des tests en fusionnant du RSA, des aides à la reprise d'activité, des aides au logement quelquefois. Comment est-ce que vous voyez ce genre de, d'initiative
0: Et C'est extrêmement important, mais je dirais que tout dépend des conditions d'application de ces tests. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit, c'est que selon euh, les municipalités, selon les caractéristiques des personnes en charge de suivre ou de faire venir euh, des euh, bénéficiaires à leur guichet, euh, on va se trouver dans des situations extrêmement différentes. Donc, ce qui serait très important pour, euh, pour ces tests, c'est de faire varier les situations locales, de faire varier les types d'intermédiaires, de faire varier le, le type d'accueil au guichet. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont... Euh, qui relève de l'application des dispositifs plus que de la conception des dispositifs. Et du coup, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut avoir un système de... de au fond, il faudrait penser les, les tests et en même temps, le test de dans quel contexte ça se passe et est-ce que c'est applicable ailleurs et surtout à, à vraie grandeur puisque les tests peuvent être efficaces à petite échelle et euh, faire des effets très étranges quand on passe à des échelles plus grandes.
3: Alors, il y a un, un sujet qui m'a beaucoup intéressé dans votre dernier article sur les, le travail au noir, parce qu'il y a un recours au travail au noir, on le voit bien, et, et, et important en France. Vous dites que la lutte contre le travail au noir peut creuser les inégalités. Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, ce que vous entendez par là
0: La lutte contre le travail au noir, c'est un peu scisif, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui ont intérêt à contourner les règlements. Et le problème, c'est que les, les, les gens qui ont intérêt à contourner les règlements, ou à se couler dans les règlements, en les transformant de sens, et eh bien comme partout, ceux qui ont du pouvoir et de la richesse sont plus efficaces pour contourner les règlements que ceux qui n'en ont pas. La question est plutôt la réinvention permanente de systèmes pour contourner la réglementation. Et, euh, et dans cette réinvention permanente, il y a des pauvres qui arrivent à s'en sortir, mais qui sont souvent euh, euh, considérés comme des mauvais pauvres ou comme des euh, délinquants ou comme des quasi délinquants. Et en revanche, du côté des, des les individus qui ont plus de pouvoir, ils arrivent à contourner la loi sans que euh, ça, ça, ça ne soit euh, sanctionné.
2: Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait peut-être changer notre approche, ou notre considération du, de l'économie informelle ou en tout cas du travail au noir Est-ce que dans certains cas, vous avez pu observer que euh, ça constitue en fait une, un bon tremplin euh, vers euh, une réinsertion, on va dire, euh, légale, ou en tout cas dans une économie formelle. Parce que le travail au noir et l'économie informelle, c'est aussi une insertion euh, euh, auprès euh, de réseaux de solidarité, auprès d'amis, auprès de dans un, un univers de proximité, puisqu'il faut avoir des contacts, il faut avoir des relations pour pouvoir travailler euh, de cette manière. Donc, est-ce qu'en un sens, il n'y a pas une, une, une sorte d'effet positif du euh, travail clandestin sur des perspectives de réinsertion
0: alors c'est ce qui a inspiré la réforme de 2013 qui permettait notamment de, de, de cumuler des minima sociaux et des revenus d'activité. Sauf que ce qu'on remarque, c'est que dans certains cas, ça a cet effet positif, mais dans d'autres cas, ça reconstitue des trappes à pauvreté et notamment ça reconstitue des, des niches pour des employeurs peu scrupuleux et du coup, ça peut réenfermer dans une espèce espèce de... Bon, c'est aussi la façon, il faut pas se leurrer, c'est aussi la façon dont la France a un peu échappé au contrat zéro heure de nos voisins britanniques et allemands, c'est-à-dire que on n'a pas la pauvreté liée à ces contrats zéro heure, puisqu'on a le filet de sécurité de la protection sociale, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça voit se développer des emplois qui sont de mauvaise qualité, à temps partiel, et pas des vrais emplois Donc ça, c'est toujours le problème avec la lutte contre le travail au noir, c'est que, d'un côté... Euh, C'est utile d'essayer de faire rentrer toute l'économie informelle dans l'économie officielle. hein, C'est le principe de la marchandisation d'un certain nombre d'activités informelles. Et de l'autre, je pense qu'on est arrivé aux limites de de ce dispositif qui repose sur la marchandisation d'activités informelles.
2: Ces dernières années, on a aussi vu apparaître de nouvelles formes de, de travail. Alors certains ont employé le mot « ubérisation enfin, », euh, la manière dont finalement on devient entrepreneur de soi-même pour euh, s'articuler à, une, à, à une, des plateformes de services qui permettent la livraison de repas, le transport en, en, en VTC, des choses comme ça. Comment vous analysez ça est-ce que, est-ce que ça a un effet, euh, d'après vous, plutôt positif sur euh, la manière dont ça peut amortir euh, peut-être certaines inégalités, voire permettre à certains de retrouver euh, une, une, une insertion et une activité équilibrée, ou au contraire est-ce que ça fonctionne aussi comme une sorte de nouveau seuil, de nouvelles trappes dans lesquelles on on se fait piéger
0: alors, je dirais que le point important, c'est qui contrôle les plateformes Et euh, je pense que selon... Euh, est-ce que, des, par, par exemple, des coopératives de travailleurs sont capables de contrôler ces plateformes Et à ce moment-là, ça peut avoir un effet extrêmement positif. En revanche, si le contrôle des plateformes, euh, ce sont euh, des euh, entreprises euh, multinationales qui ne payent pas d'impôts euh, là où elles font des profits, euh, franchement, euh, il vaut mieux éviter
2: Anda David, Hélène Périvier, des, des questions, des remarques sur euh, cette première euh, analyse des, des inégalités euh, en France, cet écart entre euh, des principes formels et une réalité euh, euh, sociale
1: Oui, moi j'aimerais bien rajouter Hélène quelque Périvier. chose autour de cette question de l'économie solidaire et des liens qui peuvent exister dans la sphère privée. Parce que de ce point de vue-là, ce sont quand même beaucoup les femmes qui font ce travail, notamment par exemple l'aide aux personnes âgées, aux parents dépendants, même aux beaux-parents dépendants. hein, On sait que les femmes, ce sont elles qui s'occupent de leurs beaux-parents plus que leurs conjoints. Les enfants, bien évidemment, on sait que globalement les femmes réalisent 70% du travail domestique dans les couples, donc cette solidarité, elle est très euh, genrée, j'ai envie de dire, donc elle n'est pas du tout également répartie, même si j'entends bien, euh, comme Florence Weber en a parlé, elle est beaucoup plus large que simplement euh, euh, ce type de, de, de lien et de, et de travail familial qui est fait, mais néanmoins, il est très important, je pense, pour pouvoir retrouver un peu d'autonomie et d'émancipation, quand on a des parents dépendants ou des jeunes enfants, ben, c'est beaucoup plus compliqué de s'organiser, de trouver un emploi, d'avoir une vie sociale... Et donc là, je pense que de ce point de vue-là, c'est intéressant d'avoir cette perspective qui montre que ce n'est pas également réparti entre femmes et hommes. On mmh. a David et puis juste une remarque euh, par rapport à
4: l'inégalité face à la mobilité puisque c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les pays en développement c'est... Et, et ça s'applique à la migration internationale. On voit très bien que ça soit, comme vous dites, à une mobilité à l'échelle nationale euh, pas tout le monde peut, peut, peut être mobile, mais ça s'applique également à l'échelle internationale et on sait que pas tout le monde peut migrer, euh, on n'est pas tous euh, égaux face à l'opportunité d'aller à l'étranger et donc en général ceux qui migrent sont ceux qui peuvent se le permettre, qui ont le capital à la fois financier et social, et non pas forcément les plus pauvres comme on l'entend souvent.
3: Le monde aujourd'hui est plus riche qu'il y a 20 ans. La fin de l'URSS, l'ouverture de l'économie chinoise dans les années 80, l'apparition de technologies qui ont favorisé la globalisation, ces trois éléments ont créé une rupture économique. Mais en même temps, ce gain de richesse s'accompagne d'une très forte augmentation des inégalités à travers le monde.
1: Depuis cette période, des pays très pauvres et très peuplés ont vu leurs revenus croître très rapidement. Le nombre de pauvres et la proportion de pauvres dans le monde ont, eux, chuté. Le problème, c'est qu'en même temps, les inégalités se sont accrues à l'intérieur des pays. La part du revenu national capté par les plus riches a augmenté, que ce soit dans les pays émergents ou dans les pays riches.
2: Deuxième partie de notre discussion. Ce matin, si on fait le point sur les inégalités dans ce quatorzième épisode de l'arbre et la pomme. Autour de la table, donc, Florence Weber, Hélène Périvier, Anda David. Alors, toutes les politiques de développement ne se valent pas. Il ne suffit pas d'aider un pays pour en réduire la pauvreté ou pour avoir un effet sur les flux migratoires pour être efficace L'aide internationale doit tenir compte de facteurs locaux et propres à chaque pays, comme l'éducation, la formation, l'insertion sociale des destinataires de cette aide. Alors, comment on fait pour faire le tri dans le lot des politiques de développement Quelles sont les politiques d'aide les
3: plus efficaces pour lutter contre les inégalités que subissent les pays les plus pauvres Alors, David, vous êtes chargé de recherche à l'Agence française de développement, on l'a dit, et vous travaillez, entre autres dossiers, sur les inégalités et la cohésion sociale dans les pays en Développement. Alors tout d'abord, un rappel historique. Il semble que les politiques d'aide internationale soient passées ces dernières années de la lutte contre la pauvreté à la lutte contre les inégalités. Pourquoi
4: Alors, euh, dans un cadre un peu plus large, euh, ce qu'on voit, c'est que la coopération internationale au développement, elle s'articule autour euh, des des agendas tels que les ODD, euh, pardon, les OMD, donc les objectifs minéraux du développement jusqu'en 2015, dont le point central était justement la lutte contre la pauvreté, et qu'après 2015, nous sommes mis d'accord sur un nouvel agenda du développement qui est représenté par les ODD, donc les objectifs de développement durable. Et une des particularités de de ces ODD en plus de leur universalité, donc elles ne concernent pas uniquement les pays en développement, mais tous les pays, euh, c'est qu'elles introduisent des nouveaux sujets tels que le climat, les inégalités, la migration, etc. Alors, dans les ODD, la lutte contre la pauvreté extrême reste centrale, mais la lutte contre les inégalités apparaît et elle apparaît euh, je dirais grâce à une prise de conscience de l'importance des inégalités à plusieurs titres. Tout d'abord, ce qu'on sait, c'est que les inégalités vont affaiblir l'efficacité des politiques de lutte contre la pauvreté. En présence de fortes inégalités l'impact qu'on peut avoir sur la pauvreté est beaucoup plus faible que euh, l'absence de, de ces inégalités ensuite les inégalités elles, elles pèsent énormément sur la croissance économique donc là encore euh, on peut craindre que pays, les pays vont se développer moins rapidement euh, si les inégalités sont fortes et enfin comme il était rappelé à travers les OMD, on a réussi à réduire la pauvreté de manière assez importante dans beaucoup de pays. Toutefois, ce qu'on a vu, c'est qu'au sein de ces pays, même si on a réussi à sortir de la pauvreté un grand nombre de personnes, les inégalités se sont creusées euh, de manière beaucoup plus importante que, que par le passé. Et ce creusement des inégalités nous mène à des tensions qui sont très importantes et vont impacter toute une série d'autres euh, variables qui définissent une, une société, telles que la cohésion sociale, euh, l'existence d'une classe moyenne, la mobilité sociale, ou même le, le niveau des criminalités.
3: Alors, quand on parle d'inégalité, et, et euh, vous disiez, ça, ça ralentit euh, le développement, mais il faut que vous nous expliquiez un peu plus comment, notamment parce que, quand on parle d'inégalité, on parle... Évidemment, d'inégalité de patrimoine et d'inégalité de revenus, mais aussi d'inégalité des chances, d'inégalité face à la santé. Ce qu'on appelle inégalité est un ensemble de de paramètres assez assez compliqués, assez multiformes.
4: Là où je pense qu'on est tous d'accord, c'est-à-dire que tous les types d'inégalités, finalement, peuvent réduire le développement. Euh, il est vrai que ce terme inégalité euh, englobe beaucoup d'aspects. En général, lorsqu'on parle de l'impact des inégalités sur le développement, on pense plus rapidement et, euh, aux inégalités économiques, euh, qu'elles soient, comme vous dites, de revenus, de, de consommation ou de, de richesses. La recherche a déjà montré que ces, ces types d'inégalités économiques vont impacter le développement tout d'abord par euh, le canal de la demande intérieure. Euh, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on a des forts niveaux d'inégalité, on a donc une, po- euh, une population qui est très polarisée, il y a beaucoup de, de pauvres qui finalement consomment très peu, juste pour euh, combler leurs leur besoins basiques, et des riches euh, qui, eux, par contre, vont principalement consommer des biens de luxe. Du coup, euh, la conséquence est une très faible demande domestique qui euh, ensuite va entraîner une très faible croissance ce que ça nous laisse penser aussi c'est qu'en présence de fortes inégalités il y a une très faible classe moyenne et en général c'est plutôt la classe moyenne qui entraîne le développement d'un pays et, et, et la croissance en même temps euh, les forces d'inégalité sont souvent synonymes d'une concentration de la richesse qui vient avec une concentration de pouvoir, de pouvoir politique, un, un, un principe, et cette concentration de pouvoir politique facilite la capture des rentes par les élites et donc affaiblit...
3: La capture des rentes de, de matières premières, par exemple, de choses comme ça. Tout à <rire>
4: fait, mais également, ça peut être aussi une capture des institutions, donc des oui. élites qui vont mettre en place des politiques qui les arrangent, finalement, mmh, mmh. Euh, ça peut être aussi euh, bah, des, des rentes d'une économie numérique, on peut imaginer euh, tout type de rentes qui peuvent être extraites par, par une élite, et donc... Cette capture des rentes va affaiblir les institutions, et donc par institution, euh, on pense à l'appareil de l'État, donc une compréhension large des institutions, et euh, la qualité des institutions, on sait qu'elle a un impact sur les développements. Donc des institutions faibles sont synonymes d'un, d'un développement euh, qui, est, euh, qui est contraint. Il y a d'autres canaux à travers lesquels les inégalités impactent le développement, on pense aux contraintes de crédit, puisque dans une société inégalitaire, ceux qui sont en bas de l'échelle, finalement, se retrouvent avec des opportunités manquées. Ils n'ont pas accès au crédit, ils n'ont pas accès à l'investissement. Ils n'arrivent pas à mettre à profit tout ce dont, dont, dont ils sont capables. Et cette perte d'opportunités économiques, à long terme, elle mène aussi à un cercle vicieux puisque ça induit des, des trappes à pauvreté intergénérationnelle. Les inégalités sont également associées à une distance entre les individus, donc une polarisation de la société, en manque de liens entre les, les, les individus, et donc...
3: Donc ça, c'est la, l'aspect cohésion sociale. Tout
4: à fait, et l'aspect confiance. On, confiance. on se fait moins confiance, et dès lors qu'on se fait moins confiance, on est moins apte à travailler ensemble pour le bien de tous, on est moins apte à finalement développer notre,
3: notre société. Est-ce que la première inégalité, excusez-moi, mais ce n'est pas l'inégalité devant l'éducation
4: Tout à fait. C'est une des premières inégalités. Et l'égalité des chances, on peut dire, qui oui. concerne à la fois l'éducation, la santé, etc., euh, c'est quelque chose de, de primordial. Mais en même temps, il faut qu'on le voit comme un minimum. Donc il faut au minimum qu'on ait cette égalité des chances... On n'y arrive pas encore, mais, mais mais on peut espérer y arriver un jour. Mais on ne peut pas non plus juste se limiter à l'égalité des chances. Il faut qu'on aille au-delà de l'égalité des chances et donc regarder aussi une égalité de résultats, puisqu'on a beau tous avoir accès euh, à l'école et tous avoir accompli une éducation primaire, si ensuite euh, on est contraint sur euh, le marché du, du travail, si finalement on a besoin plus bah, des réseaux et donc du, de ce capital social. Pour réussir, ce premier pas, finalement, il ne sert pas à grand chose. Il faut qu'on regarde au-delà euh, de l'égalité des chances. Et quand vous dites, euh, est-ce que c'est plusieurs types d'inégalités Forcément, oui. Ce sont les inégalités d'accès, les inégalités d'accès à l'éducation, à l'emploi, euh, qui, finalement, freinent les individus dans leur capacité d'atteindre un niveau de bien-être au niveau personnel, mais également au niveau de la société. Donc, ce sont tous les types d'inégalités qui vont avoir un impact négatif sur le développement.
3: Alors, Florence Weber nous parlait tout à l'heure de l'espèce de décalage entre euh, économie euh, officielle, euh, mesures officielles, et puis économie réelle. Euh, notamment, euh, la différence étant l'économie informelle, souvent. Alors, ça, c'est une question qui se pose dans beaucoup de pays, l'économie informelle dans beaucoup de pays en, en développement, vous, en tant que chercheur, comment on a vraiment l'impression que là, il y a beaucoup besoin de recherche pour combler ce gap Comment vous travaillez là-dessus
4: Les pays en développement, en général, sont caractérisés par cette importance du secteur informel, puisqu'en général, on a un secteur agricole qui est, euh, qui est majoritaire et qui est euh, souvent informel, un secteur industriel qui est assez petit et un secteur des services qui, là encore, est principalement informel qui a une assez faible productivité. Et donc, l'informalité a été identifiée comme étant un des principaux déterminants de euh, l'inégalité économique, donc de revenus là encore, au sein des pays en développement. Ce qu'on sait, c'est que euh, les individus qui sont dans le secteur informel, en général, ce n'est pas toujours un choix, euh, c'est plus une conséquence. Donc, ils se retrouvent démunis des opportunités qui pourraient euh, leur permettre de s'insérer dans le, dans le secteur euh, formel, que les Salaire, les revenus du secteur informel sont beaucoup plus faibles que dans le secteur euh, formel et qu'en plus, ils sont euh, plus vulnérables puisqu'ils ils ne bénéficient pas de la protection qu'offre le secteur formel et donc ils ont une plus forte probabilité d'être impactés par des chocs et une plus faible possibilité de se récupérer après ces chocs et donc de retrouver un salaire qui leur permette de, de vivre et du coup de se rapprocher du, du salaire du secteur formel. On a besoin euh, de travaux déjà dans la quantification, de travaux ouais. de recherche, tout à fait. Dans la quantification de ce secteur euh, informel, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés par le passé, euh, notamment par, par Dial, qui a développé des enquêtes emploi spécifiques qui permettent justement euh, d'appréhender le secteur formel euh, dans, dans les pays en développement. Toutefois, ces enquêtes, elles ont été menées dans un nombre limité de pays, donc on a besoin de, de, de le mener un peu partout. En plus, même lorsqu'on essaye de quantifier le secteur informel à travers des enquêtes, on sait que ces enquêtes se font une fois par an, euh, tous les 2, 3, 4, ou même plus 10 euh, ans. Donc on a besoin d'un premier lieu de, de données. Et ensuite, on a besoin de comprendre un peu mieux quels sont les mécanismes qui permettent justement le passage de l'informel vers le formel, ou les mécanismes qui nous permettent de soutenir les travailleurs de l'informel, pas forcément les, les forcer à passer dans, dans le formel, mais au moins de les soutenir et de développer des systèmes de protection sociale qui puissent les protéger des chocs qui peuvent les impacter ou de, d'augmenter la productivité de leurs activités de manière à augmenter leur,
3: leur revenu. Quand vous parliez tout à l'heure de l'inégalité face au crédit, il m'est revenu à l'esprit qu'on a beaucoup parlé ces dernières années de microcrédit. Et euh, là, on dirait, on dirait, mais ça c'est peut-être une perception faussée, qu'on revient un peu en arrière en se disant les microcrédits euh, ne sont pas euh, si bénéfiques que ça partout de, de la même façon. Quelle est votre vision de ça
4: Tout à fait. On revient justement un peu sur ce principe du microcrédit puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de contextes dans lesquels le microcrédit a eu plus d'effets négatifs que finalement d'effets positifs. C'est-à-dire On voit des pas mal de cas où les ménages se sont endettés plus que ce qu'ils auraient pu le faire. En fait. Même
3: avec des microcrédits Même
4: avec des microcrédits. Et ils ne sont pas arrivés à rembourser ces microcrédits. Donc, ils sont euh, retombés dans, dans la pauvreté et ils ont eu encore plus de mal à, à s'en sortir. Donc, il y a eu aussi des programmes plus complets qui ont été développés, qui s'appellent plus des de graduation programs, je je ne trouve pas le, le mot en français, mais qui, en plus du microcrédit, propose aux individus des systèmes d'accompagnement à euh, l'insertion productive, donc qui leur donnent un actif, une formation, d'autres moyens euh, de s'insérer. L'efficacité de ces graduation programmes euh, a été jugée meilleure que celle de, du système de microcrédit, mais sont des systèmes qui restent encore très chers. Et. Autant le microcrédit a eu des impacts positifs sur, sur la pauvreté dans, dans des contextes, mais il faut aussi se rendre compte que finalement... Pas tout le monde a cette fibre entrepreneuriale. Pas tout le monde est prêt à s'endetter et à lancer sa petite activité. Euh, donc, il est important d'avoir des systèmes de microcrédit, mais également des systèmes qui permettent l'inclusion des individus dans la société à travers le travail. Donc, des systèmes qui leur permettent d'avoir un travail rémunéré et ne pas prendre ce risque qui est associé au microcrédit.
2: Hélène Périvier, Florence Weber, quel regard vous portez sur cette question évidemment complexe de ces politiques de développement
1: ben, moi, j'aimerais bien revenir sur la question des microcrédits. Et encore une fois, en mettant en avant la question femmes-hommes, parce qu'on on a très bien vu que, mais ça a été très bien dit tout à l'heure, que euh, quand on ne tient pas compte du contexte local, et en particulier de la façon dont la famille con- fonctionne et dont les rapports de pouvoir ont lieu au sein de cette famille, on a pu se rendre compte que dans certains cas, le microcrédit, qui est souvent euh, ciblé vers les femmes, parce qu'il y a cette idée des organisations internationales que c'est par l'éducation des femmes, c'est par leur investissement sur le marché du travail que ces pays vont pouvoir sortir de la pauvreté, ben, dans certains contextes, ça fonctionne. Et puis dans d'autres, ça ne fonctionne pas parce que ces femmes se sont retrouvées avec ce microcrédit, mais les ressources de ce microcrédit ont été captées par des sources de domination interne dans la famille. Donc on voit bien l'importance qu'il y a à vraiment coller à la réalité du terrain qui peut être extrêmement différente, je pense, d'une région à l'autre, même pas seulement d'un pays à l'autre. Florence Weber. Alors moi je suis frappée par euh,
0: la proximité entre ce que vous décrivez et ce que moi je peux observer euh, ici et je pense que ce qui nous manque c'est de bien prendre conscience qu'il y a des groupes et des réseaux et que sans l'analyse de ces groupes et de ces réseaux en réalité on ne sait pas ce qu'on fait quand on aide des individus et du coup je voulais juste revenir sur le fait que les pourquoi les pauvres dans certains cas ont perdu la bataille en France euh, de du capital social ou du réseau euh, bah, c'est... c'est assez simple on ne conserve pas très longtemps ses amis quand on ne peut pas rendre les services qu'on a reçus. Et ça, c'est un des, un, un des appauvrissements évidents en termes de capital social. Quand on est toujours en situation de dette par rapport à ses amis, on fait le vide autour de soi. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui, qui est un cumulatif en fait. Et d'autre part, dans les familles, quand un individu met en danger le groupe par son comportement violent, déviant, euh, alcoolique, etc., en fait, soit il part de lui-même parce qu'il sait qu'il va mettre en danger les membres de son groupe, soit il est mis à l'écart par les membres de son groupe. Donc il y a des phénomènes, je dirais, micro, qu'il faut prendre en compte, et, qui... et alors ce qui est très important, c'est que ça c'est une partie des phénomènes, qui sont très différents selon les contextes, mais l'autre partie, c'est exactement ce que vous disiez, le travail au noir, les échanges monétaires non déclarés, des fonctionnent à l'intérieur de relations de pouvoir qui, cette fois-ci, ne sont pas forcément dans la famille. Il n'y a pas que dans la famille qu'il y a des relations de pouvoir. Et ces relations de pouvoir, ce qui est compliqué, c'est que c'est difficile de les observer de loin. Et donc, on ne, les, on ne s'en rend compte que de près. Donc, aujourd'hui, par exemple, dans les regroupements, les, les incitations au regroupement à l'intercommunalité en France, en réalité, il y a des formes de baronnie qui s'installent et des rapports de pouvoir très durs entre certaines municipalités et d'autres donc un certain nombre de choses qu'on voit quand on a le nez dessus et qu'on ne peut absolument pas imaginer. Par exemple, deux, vous prenez deux intercommunalités. Dans un cas, c'est la couronne de villages un peu riches qui a détruit l'économie de, du bourg-centre et dans d'autres cas, c'est le bourg-centre qui a avalé les communes périphériques et qui a détruit les capacités de survie de, 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 des individus de ces communes. Donc, les relations de pouvoir sont extrêmement difficiles à reconstituer de loin, et on ne peut quand même pas envoyer un ethnographe derrière chaque réseau, et donc se pose la question de comment on arrive à faire remonter, donc comment on raisonne en fait correctement, et pas seulement euh, comment on accumule des données.
3: Juste un, une question pour finir là-dessus, euh, Anda David, Florence Weber parlait des, des réseaux de solidarité, vous travaillez aussi, euh, vous ou d'autres, sur, sur ces, l'étude de ces réseaux dans les pays en développement
4: un des objectifs de l'agence française de développement est d'être une agence qui est 100% lien social. Donc, on commence à investir de plus près ce que ce lien social veut dire, comment on peut le définir et donc à l'analyser encore plus dans les pays en développement. Et donc, une partie de ce lien social est représentée justement par le capital social. Il y a eu déjà des travaux qui ont été menés sur l'importance du capital social pour justement répondre à des chocs dans des travaux qui ont été menés au Sénégal, euh, au Maroc également, par des collègues euh, de l'IRD, euh, qui montrent l'importance de, de ces réseaux pour, euh, pour sortir de la pauvreté, mais également pour la migration euh, pour euh, faire face à des chocs euh, alimentaires, etc. Donc nous, on commence à travailler un peu plus. Là où on a travaillé, euh, par exemple, en Afrique du Sud, euh, c'est sur la cohésion sociale, donc sur la définition de la cohésion sociale et la représentation de cette cohésion sociale au sein des communautés, pour essayer de comprendre, comme, comme vous dites, euh, comment euh, une communauté au niveau d'un quartier, par exemple, perçoit la cohésion sociale, perçoit les inégalités également, et comment ils se positionnent et ils s'organisent entre eux pour faire face aux différents événements de la vie courante.
2: Allez, on continue de faire le point sur les inégalités, avec euh, cette fois-ci un angle sur cette inégalité des inégalités entre les hommes et les femmes. Jusqu'en 1920, les femmes ne peuvent se syndiquer sans l'autorisation de leur mari. Il faut attendre 1944 pour qu'elles obtiennent le droit de vote. En 2013, en France, les femmes percevaient un revenu inférieur de 25% en moyenne à celui des hommes. Oui mais c'est parce qu'elles travaillent moins Perdu. Seul un tiers de cet écart s'explique par le volume de travail. Les deux tiers restants sont bien dus à une différence de salaire. À compétences, postes et temps de travail égaux, les femmes gagnent 10% de moins que les hommes. Discrimination mon amour.
4: Immobilier, bonjour. Euh, bonjour, Artic Immobilier. Euh, vous n'avez pas une, une location des libres là Non, j'ai rien du tout. Ah oh là là. f 3 Même oh f 2 Mais en ce moment, non. Artic Immobilier, bonjour.
2: Allô Oui, bonjour euh, ça me convient à Paris. Je cherche un logement. J'ai un F2 dans Paris 15e, si ça vous
4: intéresse. C'est ma collègue qui s'en occupe. de euh, vous donner son numéro de
1: téléphone. en instant, je vous précise. Oui.
2: Selon l'Observatoire des Inégalités, le taux de pauvreté des femmes est désormais quasiment identique à celui des hommes. Alors, au total, ça fait 2,6 millions de femmes qui sont démunies au seuil de 50% hein, du niveau de vie médian, contre 2,4 euh, millions euh, des hommes. Et euh, du coup, quand on monte au seuil de 60%, on en compte 4,7 millions de femmes et 4,2 millions d'hommes. Les proportions euh, sont euh, donc euh, quasiment en train de s'égaliser. Mais pour autant, ça recouvre des situations euh, très différentes. Les femmes sont plus souvent touchées que les hommes par euh, cette pauvreté entre 30 et 50 ans, du fait notamment de la monétisation
3: nos parentalités. Alors Hélène Périvier, vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, économiste à Sciences Po et à l'OFCE et vous dirigez le programme Présage, euh, programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre. Vous êtes donc spécialiste des inégalités de sexe et des discriminations. La France est-elle si inégalitaire dans ce domaine en matière de revenus, d'égalité des chances, de santé, etc
1: de ce point de vue là, la France n'est pas particulièrement marquée euh, du point de vue des inégalités femmes-hommes, mais elle est aussi très très loin du compte et il y a encore beaucoup à faire. Donc s'agissant des taux de pauvreté dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est, atta- c'est assez intéressant de, de voir qu'il y a quand même un point d'écart. L'écart hein, se resserre, mais il y a quand même un point oui, d'écart en termes de, voilà, ouais, ouais. de, de taux de pauvreté entre les femmes et les hommes. Et comme ça a été dit, ça recouvre des réalités très différentes. Les femmes ce sera plus souvent des mères isolées qu'on charge d'enfants, ont des difficultés d'insertion sur le marché du travail. Les hommes sont plutôt des hommes seuls. Hein, et on le voit quand on regarde le profil des personnes qui touchent le RSA, c'est souvent des hommes euh, seuls, isolés, on a parlé tout à l'heure des, des problèmes d'isolement, y compris euh, l'isolement social, voilà, ça, ça concerne plutôt les hommes. Et peut-être que ceci nous amène à s'interroger sur la façon dont on mesure la pauvreté. Alors c'est vrai que les statistiques ne sont jamais parfaites, hein, c'est très compliqué d'objectiver un fait social comme ça, mais si on regarde la façon dont on mesure le taux de pauvreté, on n'appréhende pas très bien la différence et les inégalités femmes-hommes de ce point de vue-là. Le taux de pauvreté c'est le nombre de personnes qui vivent dans un ménage dans lequel le revenu est inférieur à 60% du revenu médian. Donc on a une, situ- on a une vision très familialiste de la pauvreté. Ça suppose d'une part qu'on va considérer que toutes les personnes d'un même ménage ont le même niveau de vie or c'est, c'est, c'est inexact hein, dans la famille comme dans plein d'autres institutions sociales mais il y, y a des rapports de pouvoir de domination entre générations entre hommes et femmes et ça on le sait bien, c'est bien documenté et puis il y a un autre problème que pose cette façon de définir la pauvreté, ou disons les seuils de pauvreté, c'est que on doit tenir compte de la taille de la famille. Bien sûr, on ne va pas tenir compte seulement du revenu. C'est pas pareil de vivre tout seul avec 1000 euros par mois que de vivre à 5 avec 1000 euros par mois. Pour autant, on ne va pas rajouter, euh, on va pas multiplier par 5 le, nive- le, le revenu d'une personne pour avoir le même niveau de vie. Parce que quand on vit ensemble, ben, on a des économies d'échelle. Hein. Donc quand on se met en couple, on n'a pas besoin de doubler la, la, la taille de son logement. On sait que le logement, c'est une partie très importante des charges des ménages. Euh, et, et donc, ben, on, on, pour essayer de tenir compte de ces économies d'échelle, on utilise le, l'ensemble des institutions statistiques dans le monde utilisent des échelles d'équivalence qui donnent une unité pour le premier adulte 0,5 pour le deuxième 0,3 pour les enfants et on peut se ramener à un revenu équivalent adulte c'est très important d'avoir ça en tête parce que ces seuils de pauvreté ils sont calculés en tenant compte de la taille de la famille et ça ça pose un problème c'est que euh, on va très mal appréhender la situation par exemple des parents isolés. Parce que lorsque vous vivez seul avec votre enfant, ben vous ne bénéficiez pas des mêmes économies d'échelle que lorsque vous êtes en couple. Ne serait-ce que vous avez besoin de deux chambres, alors quand vous êtes en couple, vous avez besoin d'une chambre. Et, et ça, c'est n'est pas du tout pris en compte par les échelles d'équivalence, puisqu'on va donner euh, 1,5 unités pour un couple, et on va donner 1,5 d'unité pour une mère qui vit avec D'accord. son enfant. De ce point de vue-là, on va donc surestimer le niveau de vie des parents isolés, et donc sous-estimer le, le taux de pauvreté auquel sont confrontées ces familles. Donc, juste pour cette cette petite parenthèse un peu technique, c'est important de voir que même s'ils sont évidemment très instructifs, ces taux de pauvreté, ils cachent du fait de la méthodologie qui est utilisée euh, des situations qui sont potentiellement plus compliquées que ça, et en particulier euh, les parents isolés, qui concernent essentiellement des femmes. Et je, je pense que euh, on a bien vu dans, dans, dans les manifestations des gilets jaunes beaucoup de mères isolées oui, euh, qui a se ça, sont hein. euh, montrées et qui très objectivement voient bien qu'elles ont des difficultés euh, euh, à vivre et, et à boucler les fins de mois. Mais ça tient beaucoup au fait que effectivement lorsqu'il y a rupture de couple, il y a une baisse de niveau de vie qui vaut pour l'homme comme pour la femme, mais qui est plus importante pour les femmes que pour l'homme, euh, du fait d'abord qu'elle a la charge des enfants le plus souvent, que les pensions alimentaires ne compensent pas cette charge d'enfants, et puis du fait qu'elle est euh, moins bien insérée sur le marché du travail, ça je pense qu'on va en reparler, du fait de la division sexuée des rôles dans la famille et du fait qu'elles sont bien moins euh, sécurisées dans l'emploi, et donc elles ont des difficultés plus importantes. Et On le voit globalement, si on regarde les grandes tendances de configuration familiale en France, il y a une très forte augmentation du nombre de ménages qui est dû aux séparations et au divorce des couples, qui est bien sûr quelque chose euh, qui est une émancipation individuelle face à la famille, mais qui du coup pose un problème euh, de niveau de vie du fait de cette perte de, de, d'économie d'échelle et que les gens ressentent bien. Or, nos politiques publiques et nos politiques familiales, elles ne se sont pas complètement adaptées à cette nouvelle reconfiguration familiale et il y a encore aujourd'hui des angles morts qui, à mon avis, devrait être prise en compte si on veut améliorer la situation de ces familles, et en particulier la situation des femmes qui ont charge d'enfants.
3: Quels angles morts, par exemple
1: bah Par exemple, si vous prenez les allocations familiales, tout simplement, il n'y en a pas au premier enfant, il y a beaucoup de jeunes couples qui se séparent avoir eu un premier enfant, mais ils sont typiquement dans l'angle mort des politiques familiales, ils n'ont pas beaucoup d'aide. Euh, et de fait euh, bah, pour eux la vie leur semble tout d'un coup beaucoup plus difficile donc je, je, je pense qu'il y a tout un ensemble de choses qu'il nous faudrait revoir euh, pour essayer d'accompagner, même s'il y a eu quand même hein, un certain nombre d'évolutions hein, qui ont été faites mais ça reste encore insuffisant au regard de la baisse de niveau de vie que ces ruptures familiales imposent enfin, euh, aux gens. Et puis on pourrait même euh, dire aussi que pour certaines personnes se séparer, pour certains couples se séparer bah, c'est, c'est, ça n'est pas accessible parce que euh, ils n'ont pas les moyens de trouver de logement. Donc là, il y a une vraie nouvelle réalité sociale qui est due je, je, à une émancipation individuelle qui est plutôt souhaitable et puis qui est celle qu'elle est et que nos politiques publiques ne sont pas encore aujourd'hui en moyen d'accompagner. Élever un enfant lorsqu'on est deux parents séparés, ça coûte plus cher que d'élever un enfant quand on est les deux parents qui vivent ensemble. Donc là, il y a toute une, une reconfiguration des politiques publiques à penser, et qui, à mon avis, reste à ce stade insuffisante.
3: Et à votre avis, le, le, les mouvements des Gilets jaunes euh, qu'on observe depuis, depuis décembre, ça peut remettre, dans comme on dit aujourd'hui, dans l'agenda politique, ce
1: genre de, de
3: préoccupations
1: mais je, j'en suis pas complètement persuadée, d'abord parce que je suis pas du tout sûre que ce que je dis là soit parfaitement connu et euh, compris. Euh, on a parlé tout à l'heure de la, fi- de la, de la complexité du système fiscal-social, mais c'est un vrai cauchemar. Quand vous modélisez le système fiscal-social français, ce que font les économistes, vous comprenez pourquoi les gens sont dans l'incapacité de comprendre pourquoi cette personne touche plus que eux alors qu'ils ont l'impression d'être dans des situations similaires. On a rajouté tellement de seuils pour gagner quelques millions par-ci, par-là... Et c'est particulièrement vrai dans les aides sociales, et notamment les aides familiales à destination euh, des ménages les, les, les plus démunis, que c'est absolument incompréhensible. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on soit dans cette tendance-là, euh, alors que, euh, moi, ça me semble une des voies de sortie euh, de, de cette impasse dans laquelle nous, nous nous trouvons, qui est la plus prometteuse. Je, je pourrais vous donner un autre exemple. Si vous reprenez l'imposition des, sur le revenu des couples, euh, il y a aujourd'hui, du fait de l'imposition jointe des couples mariés ou paxés, une redistribution très forte qui est faite vers des couples dans lesquels les revenus sont très inégaux, donc typiquement « Madame ne travaille pas, Monsieur travaille », ça n'est pas plafonné. Donc je, autant le, le quotient familial est plafonné, c'est-à-dire qu'on estime que l'avantage fiscal que l'on a à avoir un enfant à charge, il y a une limite, mais l'avantage fiscal que l'on retire du fait d'avoir un conjoint qui a des revenus très différents n'est pas plafonné, sauf mécaniquement quand vous êtes extrêmement riche et que vous êtes à la fin euh, de, de, de la, la, de, du barème. Et donc cet avantage, il peut aller jusqu'à 30 000 euros. On a fait des simulations à l'OFC dans ce sens-là. Euh, or là, on pourrait très bien imaginer bah, de revenir sur quelque chose, de remettre à l'ouvrage cette imposition des couples mariés-paxés pour redonner un peu plus de de, d'aspect redistributif de notre imposition, sans peser sur le prélèvement obligatoire, puisque c'est la grande, comment dire, la grande contrainte qu'on se fixe aujourd'hui, c'est de, de, de ne pas avoir un taux de prélèvement obligatoire qui augmente. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais je ne l'entends pas du tout, parce que c'est à la fois très technique, donc je, là, on revient sur la, le, le problème démocratique qu'il y a à avoir un système extrêmement complexe, et en même temps, un peu subversif aussi, parce que là, ça veut dire toucher à l'imposition de la Exactement. famille dite traditionnelle. Donc, il y a un mélange des deux qui fait que, par exemple, cette boîte noire de l'imposition des couples n'est jamais mise à l'ouvrage dans le débat public.
3: Alors, on a parlé, hein, vous avez commencé à parler de l'inégalité euh, homme-femme en, en matière de, d'emploi. Il y a eu depuis, depuis quelques années euh, pas mal d'annonces qui ont été faites en, en France là-dessus. Quel est votre regard là-dessus C'est-à-dire que vis-à-vis de l'accès à l'emploi, vis-à-vis de, des discriminations euh, euh, à l'embauche, des discriminations même euh, à l'embauche avec euh, le genre et l'âge, comment, comment est-ce que ça a évolué
1: bah, alors d'abord, il y a eu, si on regarde sur plusieurs décennies, il y a eu de grandes améliorations. Hein. Le taux d'emploi, le taux d'activité des femmes a beaucoup augmenté hein, depuis les années 60. C'est vrai dans tous les pays européens, à l'exception peut-être de la Grèce ou de l'Italie, où c'est, c'est moins, euh, moins important. Euh, donc aujourd'hui, les femmes travaillent. Jusque dans les années 90, on avait une vraie dynamique. Euh, de l'accès à l'emploi des femmes qui, est, qui était beaucoup tiré d'ailleurs par le fait que leur niveau d'éducation s'était beaucoup peu, euh, accru euh, des décennies avant. Euh, mais ce qu'on voit en fait on a vite buté sur la contrainte de la division sexuée des rôles dans la famille. C'est-à-dire que quand les gens ont des enfants, il bah, y a quand même une contrainte forte. Même dans un pays dans la Fran- comme la France où il y a des politiques familiales assez généreuses, notamment en matière d'accueil des jeunes enfants. On est plutôt pas mal par rapport à nos, pa- nos vo- pays euh, voisins par européens. Par rapport à l'Allemagne par exemple. Ou par rapport à l'Allemagne. On est plutôt très bien pour les 3-6 grâce à l'école préélémentaire qui est un atout absolument incroyable qu'a la France mais néanmoins ça ne suffit pas, il y a quand même un moment où il faut s'occuper des enfants, or les normes de genre font que, bah, aujourd'hui c'est quand même les femmes qui s'occupent le plus souvent des enfants donc elles s'arrêtent de travailler aujourd'hui, le plus souvent elles prennent un temps partiel. Cette solution du temps partiel qui a émergé dans les années 90 qui n'était pas du tout présente en France les, Fran- les françaises sont rentrées sur le marché du travail à temps plein le temps partiel c'est très récent et il s'est déclenché à la fois sous l'impulsion de politiques publiques de type baisse de charge pour l'embauche de travailleurs à temps partiel dans les années 90, qui aujourd'hui ont été supprimées, mais dans les années 90, on avait cette idée qu'il faut mieux avoir plein de travailleurs à temps partiel que d'avoir des chômeurs et des gens qui travaillent, et ça, ça a particulièrement affecté les femmes. Les jeunes et les non qualifiés aussi, mais les femmes ont été les, 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 les grandes euh, victimes de cette politique de développement du temps partiel. Euh, et il est resté chez les femmes cette, 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 cette idée que ben, le temps partiel, c'est pas si mal, parce qu'elles peuvent articuler leur vie familiale, leur vie professionnelle. Le problème, c'est que ça crée pas de légalité, ça, parce que du coup, quand on travaille à temps partiel, ben, on n'a pas le même salaire. Euh, la moitié de l'écart de salaire, donc ça a été dit tout à l'heure, 25% de l'écart de salaire en France entre les femmes et les hommes est dû au temps de travail. Donc c'est parce que les femmes sont affectées par le, le temps partiel. Et puis on n'a pas la même carrière, on n'a pas le même développement de carrière, on n'a pas accès aux mêmes postes, on n'a pas les mêmes responsabilités. Et donc tout ça crée une forme de, de, d'inégalité un peu systémique qui se reproduit. Alors, on pourrait se dire à ce stade... Oui, mais enfin, les femmes choisissent euh, si elles préfèrent s'occuper des enfants. C'est souvent quelque chose qui est, qui est avancé. Euh, euh, on ne met pas le couteau sous la gorge de ces femmes pour prendre un temps partiel. Hein. Donc, euh, alors, peut-être. Les normes sont quand même extrêmement euh, puissantes pour euh, leur envoyer tous les signaux qu'il faut pour leur dire que, bon, quand même, si elles veulent être des, des, des bonnes mères, elles ont quand même intérêt à passer du temps avec leurs enfants. Mais Je pense que tous les parents ont envie de passer du temps avec leurs enfants. Euh, ce qui est problématique, euh, c'est que y compris les femmes qui euh, ne souhaitent pas ralentir leur carrière, qui ne souhaitent pas prendre un temps partiel, qui ont d'autres préférences, pour le dire différemment, ben ces femmes-là, elles vont être affectées par le fait que ce comportement est sexué. Le fait que ce ne sont que les femmes qui réduisent leur carrière, qui prennent un temps partiel, qui s'investissent dans la famille davantage que leurs conjoints, c'est ce qui crée ce qu'on peut appeler une externalité négative sur l'ensemble des femmes. Et aussi des hommes, parce que du coup, c'est aussi très compliqué pour les hommes d'avoir ce comportement qui devient très subversif s'ils décident de prendre un temps partiel, prendre un congé parental long, etc. etc. Et donc là, on sort de la question des préférences, qui finalement nous intéresse peu. Et on est vraiment sur le terrain du social et sur le terrain des discriminations. Parce que du coup, beaucoup de femmes sont discriminées, simplement parce qu'elles appartiennent à ces catégories de femmes, dans lesquelles on a une majorité de personnes qui vont ralentir leur carrière. Et ça, ça se voit sur l'embauche. Par exemple, quand on est une jeune femme assez qualifiée, bah, euh, toutes choses égales par ailleurs, on va avoir moins de chances d'avoir un entretien d'embauche que si euh, on est un homme, parce que l'employeur va se dire, oh là là oh. Elle a 30 ans, dans 5 ans, elle va avoir un enfant. Moi, j'ai besoin de quelqu'un de fiable, c'est un poste important. Alors, c'est un peu moins vrai pour des postes à moindre responsabilité. Mais sur ces postes-là, ben voilà, c'est plus compliqué. Ou pour promouvoir euh, les femmes dans des postes à responsabilité, on va toujours avoir ce soupçon. Oh là là, Mais oui, mais elle, elle va me demander de partir à 6 heures pour aller chercher l'enfant, etc. Et dans la réalité, c'est quand même ce qui se passe. Si on regarde la façon dont les hommes et les femmes utilisent le temps, c'est vrai que les hommes sont plus investis qu'avant dans la vie familiale. Mais si vous prenez par exemple aller chercher les enfants, ben, les hommes vont aller déposer les enfants à l'école et c'est les femmes qui vont aller les chercher. Or on sait bien qu'aller les chercher, c'est bien plus contraignant que les déposer à 9h quand on va travailler. Donc c'est toute une organisation sociale qui fait système, c'est pour ça qu'on peut parler de discrimination systémique qui fait qu'on ben, a du mal là maintenant, on a du mal à sortir de cette ornière, après ces, ces décennies d'amélioration, ben, on est un peu bloqué parce que là, on ne sait pas trop comment on peut en sortir.
3: Il y a un, un élément que vous avez cité, qui me paraît faire euh, sur lequel j'aimerais bien avoir votre avis, c'est, c'est justement le fait que les hommes sont moins, en France du moins, sont moins candidats au, au congé parental euh, long, enfin au vrai congé parental.
1: Ben alors, la façon dont le congé parental a été... Alors, a été pensé en France initialement. Pour le coup, là, il n'est pas très progressiste. Il est plutôt très conservateur. Hein. Donc, il a été introduit dans les années 80 euh, avec cette idée qu'il doit être long. Euh, mais au début, il était uniquement disponible pour les parents de trois enfants. Et il se trouvait qu'à cette époque-là, beaucoup de femmes qui avaient trois enfants s'arrêtaient de travailler. Donc, ce, qu'est ce qu'on qualifie un effet d'aubaine. Dans les années 90, il a été étendu aux parents ayant deux enfants. Et là, il y a eu énormément de travaux d'évaluation qui ont montré que ça a eu un effet très désincitatif euh, sur le travail des femmes. Beaucoup de femmes, de, 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 de mères de très jeunes enfants, ont, se sont retirées du marché du travail sous l'effet de cette mesure, donc qui était extrêmement conservatrice. Et pourquoi les hommes ne sont pas intéressés à, cette, à ce congé ben, D'abord, les normes de genre. Voilà, on est encore dans un système où on pense que les qualités des pères et des mères et l'investissement dans la petite enfance ne sont pas exactement les mêmes. Les inégalités économiques, bah oui, quand vous avez un un congé parental qui est rémunéré forfaitairement à un demi-smic et que vous gagnez moins que votre conjoint, bah euh, vous allez moins perdre, le ménage va moins perdre si c'est celui qui gagne le moins qui prend le congé. Et donc, vous avez là tout un ensemble de choses qui vont faire que la décision va beaucoup plus se porter sur, sur les femmes que sur les hommes. Et puis, sur le fait qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, du fait des normes de genre, un homme qui prend un congé parental, bah lui, pour le coup, il peut être discriminé parce qu'on va lui dire, bah quand même, aucun homme ne fait ça dans son entourage. Donc ça, c'est assez problématique alors, on a bien identifié ce problème, il a été réformé ce congé parental dans les années 2000, 2014-2015. Euh, on a notamment limité la durée de ce congé à deux ans maximum par parent, en se disant que bon, au terme des deux ans, le père devrait prendre cette dernière année, ce qui n'est absolument pas le cas. Là, on commence à voir les premières générations d'enfants concernées par la réforme, et on ne voit absolument pas les pères qui prennent ce congé, parce qu'on n'a pas touché au niveau de rémunération. Non seulement on ne l'a pas augmenté, mais on l'a plutôt baissé pour certaines catégories de familles. Du coup, il est à un tiers du SMIC pour certaines, euh, certains ménages. Il n'y a aucune chance pour qu'il soit attractif euh, pour des pères. Euh, donc on se retrouve dans un congé qui est un peu à la dérive, voilà, à la dérive qui n'a plus vraiment de sens, qui est à, au croisement d'une politique sociale, de l'emploi, de la famille... Et là, je pense que c'est pareil, ça mériterait vraiment d'être remis euh, au cœur des, des réformes que l'on pourrait faire en ayant un congé voilà, qui redonne du sens à ce congé parental et qui soit porteur d'égalité et de partage des tâches au sein de la famille entre les femmes et les hommes.
2: On a David, Florence Weber, cette question de la distinction entre hommes et femmes sur les inégalités et les politiques de développement, ou en tout cas les réalités auxquelles sont confrontées ces politiques de développement, c'est des questions que vous rencontrez aussi nécessairement dans vos, dans vos travaux Florence Weber.
0: Merci, oui. Il y a deux points que vous avez dit qui me semblent cruciaux. C'est, ce serait le moment de remettre à plat un certain nombre de dispositifs, dont on voit que leur signification avec l'évolution de la société devient a disparu Et du coup, je pense que ça, c'est un moment important, notamment sur, je pensais en vous écoutant, le, les personnes qui cumulent des contraintes temporelles et des contraintes financières. Les situations vraiment difficiles qu'on voit aujourd'hui euh, s'exprimer, qu'on a vu s'exprimer euh, sur les ronds-points, c'était souvent des, des situations, justement, où la contrainte temporelle pesait sur quelqu'un qui était déjà pauvre. Et donc, il faut voir que dans la société, il y a un certain nombre de choses qui sont pensées pour des gens qui... Euh, n'ont pas de contraintes temporelles. Je pense aux tarifs euh, SNCF qui, pour moi, sont un véritable scandale puisque si on peut prévoir à l'avance et si on peut se couler dans les dates où la SNCF considère que ça vaut le coup de remplir les trains, bah, on gagne tout. Or, qui est dans cette situation Des gens qui n'ont pas de contraintes euh, financières. Donc, on arrive à, à favoriser des... Euh, par exemple des retraités euh, aisés, on les favorise deux fois puisque c'est eux qui peuvent planifier et faire en sorte que leur, euh, leur voyage se passe au bon moment et quand on est euh, quelqu'un qui est soumis à la recherche d'opportunités ben, par définition euh, il ne peut pas prévoir à l'avance l'opportunité à laquelle il devra répondre. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est bien sûr c'est extrêmement important ces questions d'égalité intrafamiliale euh, le problème est toujours euh, la façon de euh, combiner la lutte contre l'inégalité intrafamiliale et euh, la lutte contre les inégalités interfamiliales.
2: En
4: David,
0: vous rebondirez exactement sur ce point récemment dans la recherche sur euh,
4: sur la pauvreté les inégalités et les le bien développement, on sait finalement, je dirais, rendu compte que lorsqu'on mesure la pauvreté, on sous-estime énormément la pauvreté individuelle, tout simplement, puisqu'il y a une pauvreté intra-ménage, que pas tous les individus ont le même accès aux ressources du ménage, et dès lors qu'on utilise euh, la ligne de pauvreté pour décider si un ménage a le droit à une aide ou ça peut s'intégrer dans un, dans un programme, finalement, on ne cible pas tout le monde et on a pas mal d'individus qui sont en situation de pauvreté mais qui vivent dans des ménages qui ne sont pas considérés comme pauvres. Ensuite justement sur la question du, des femmes euh, je dirais que dans les pays en développement il y a une double voire triple peine euh, par rapport aux femmes puisque pour relier ça au secteur informel les femmes sont beaucoup plus euh, dans le secteur informel dans les pays en développement. Donc, non seulement elles ont un, un, des revenus moindres, mais en plus, elles sont dans un secteur où elles sont plus vulnérables. Et ensuite étant donné que dans les pays en développement les salaires même dans le secteur formel sont beaucoup plus faibles, le coût d'opportunité pour les femmes pour avoir des enfants finalement est moindre. Donc elles elles peuvent avoir, elles risquent d'avoir plus d'enfants tout simplement parce qu'il n'y a pas le système qui leur permette de garder de faire garder les enfants pour qu'elles puissent aller travailler euh, parce que aller travailler donc faire le trajet est coûteux et souvent euh, pas, pas idéal d'un point de vue sécurité. Donc, elles sont moins incitées d'aller sur le marché du travail. Et ça, même en dépit d'un, d'un accroissement du niveau des, de l'éducation. On voit notamment dans les pays... Moyen-Orient, Afrique du Nord, qui a eu euh, une augmentation assez exceptionnelle du niveau d'éducation des femmes, mais que le taux de participation des femmes sur le marché du travail est resté parmi les plus bas. Donc là, il y a cette question de l'inadéquation des marchés du de travail formels qui vient s'ajouter à, ensuite à tous les aspects des normes et valeurs traditionnelles qui sont associées justement... À à la participation des femmes sur le marché du travail et donc à la volonté de la famille de laisser ces femmes aller travailler.
2: Voilà, l'arbre et la pomme, c'est terminé pour cet épisode. Merci à tous nos invités et rendez-vous pour le prochain épisode au mois de février. Merci donc Florence Weber, vous êtes professeure de sociologie et d'anthropologie sociale à l'École Normale Supérieure. Merci Anda David, chargée de recherche à l'Agence Française de Développement. Et puis merci à vous Hélène Périvier, économiste à Sciences Po et à l'OFCE. Et puis vous êtes directrice du programme Présage à Sciences Po, le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre. Merci aux équipes de theconversation.fr et à celles de Moustique, The Audio Agency. Cette émission elle a été préparée et présentée par Didier Pourquerie et Thibaut de Saint-Maurice. Elle a été réalisée par Joseph Carabalona et Thierry Imberti.